0: Salão a todos. Espera aí rapidinho. organizar. Eu quero dar uma palavra que tá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 17. Pode ir? Diz assim... Por isso, deem muita atenção a como conduzem a vida. Vivam de forma sábia e não insensata. Usem bem o tempo, porque os dias são maus. Não sejam tolos. Tentem entender qual é a vontade do Senhor. E a partir desse versículo, eu vou falar bastante do capítulo todo. Mas eu peguei esse versículo, esse versículo especificamente, porque ele resume tudo que Paulo está dando de instrução para gente. E, no contexto aqui, né, Paulo dá instruções de vida depois que a gente conhece Jesus. Como que a gente deve viver a nossa vida. É, quando a gente conhece Jesus, a nossa vida não deve mais ser a mesma. Porque, até porque a palavra conversão, ela quer dizer mudança de direção. Se você está indo para a direita, você tem que passar e para a ir esquerda. Inclusive, isso mostra porque que eu vim para ele a rua, gente. Porque eu falava que eu não ia vir, então eu mudei de direção totalmente. Foi exatamente isso. E quando né Paulo dá essas instruções para gente, ele está mostrando para gente que a partir do momento que a gente conhece Jesus, não é só conhecer Jesus, só aceitar Jesus. Tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de conduta. E aqui, a partir do versículo 1, ele fala né, que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Que a gente deve viver em amor, que a gente deve se afastar da imoralidade, de qualquer tipo de impureza, da ganância, das conversas que são ruins, das palavras que são ruins, da linguagem ruim. E eu acho que na geração que a gente vive hoje, a gente nunca viu tanta essas coisas, a gente viu, nunca viu tanta notícia ruim que a gente tem visto, né? A gente é bombardeado por muita coisa e se a gente faz, né, segue essas instruções que Paulo deu para gente, a gente consegue viver de uma forma sábia, a gente consegue é, entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, a gente consegue usar bem o nosso tempo e o tema que eu trouxe hoje é caminhando com sabedoria, como que a gente faz isso no mundo que a gente é bombardeado por tanta coisa ruim. É, aí eu, eu fiz alguns tópicos para a gente poder nortear né, como que a gente pode ter caminhar com essa sabedoria. A primeira forma que veio à minha mente, né, quando eu estava estudando, foi a oração. E eu queria ler um texto que está lá em Mateus 26, versículo 41. Diz assim, despertem e orem, para que não sejam testados. O espírito, de fato, está preparado, mas a natureza humana é fraca. Aqui Jesus está nos dando essa instrução para a gente vigiar e orar o tempo todo. Esse é um versículo muito conhecido. Porque O nosso corpo não glorificado, ele tende sempre a fazer aquilo que é mal, porque a nossa natureza ainda é pecaminosa. E Deus, ele é santo, ele é perfeito. E quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus. Quando a gente tem, quando a gente convive com as pessoas, né, ao nosso redor, quanto mais próximo a gente fica delas, a gente não tem um relacionamento melhor? A gente acaba escutando mais os conselhos, a gente acaba convivendo melhor, a gente acaba tendo um relacionamento muito bom. E se a gente se relacionasse da mesma forma com o nosso Deus, se a nossa primeira opção de relacionamento fosse Ele? Porque às vezes a gente procura conselho, procura tantas coisas e Deus está ali esperando a gente falar com Ele primeiro do que está acontecendo com a gente. Deus é aquele que quer ser o nosso melhor amigo, Ele quer ser a nossa melhor companhia. Ele sabe tudo o que acontece no nosso dia a dia. Ele, a gente não precisa falar, Ele já sabe mas ele quer ter o prazer de ouvir você contar para ele em primeiro lugar, porque quanto, se a gente quer, né? Deus é nosso amigo, Deus é nosso pai. Então, para a gente ter uma relação de intimidade com Ele, a gente tem que incluir Ele em tudo no nosso dia, durante todo o nosso dia, né? E a troca de experiências que a gente tem com as pessoas, imagina a troca de experiência que a gente teria com Deus, com o Espírito Santo diariamente. Se a gente se envolvesse mais e mais conversando com Deus durante todo o tempo. E quanto mais a gente tem o Espírito de Deus com a gente, né? quanto mais a gente ora, menos suscetível a gente fica aos ataques do adversário. Porque a nossa mente está sendo preenchida por Deus. Então isso com certeza assim, diminuiria muito a chance da gente ser atacado, da gente pensar, né, e às vezes várias coisas que não são boas é claro que a gente pensa ainda assim porque a gente erra, né é claro que coisas ruins vão cercar a gente mas quando a gente tem Deus o nosso refúgio, o nosso melhor amigo a gente consegue lidar muito melhor com tudo isso Deixa eu ir assim. o segundo tópico que eu tenho para trazer a gente seria a obediência, o temor a Deus Aí eu queria ler um texto lá em Salmos, 111, versículo 10. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que, todos os que cumprem, Todos os que cumprem, ele será louvado para sempre. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. É, quando a gente fala de temor, não é no sentido da gente morrer de medo de Deus, não é isso. É da gente ter a consciência de quem Deus é, de quem nós somos e de quem Deus é. Porque nós não somos absolutamente nada sem Deus. E Deus, Ele quer que a gente tenha temor de saber que Ele é Deus, Ele está acima de tudo e principalmente Ele é justo. Deus é justiça. É aquela música até que a gente canta bastante, né? Que Ele cresça e eu diminua. Então que a gente possa sempre lembrar de colocar o nosso orgulho, o nosso ego de lado às vezes para deixar Deus trabalhar, para deixar Deus mostrar o que Ele tem na nossa vida em primeiro lugar. A gente deve ter a consciência de tudo isso e, a partir desse temor, a obediência ela vem por consequência. Você não obedece só porque você tem medo, você obedece porque você ama a Deus, porque você sabe que Ele tem o melhor para sua vida, que Ele está acima de tudo na sua vida, então aquilo que Ele tem para você é bom. Tudo aquilo que Ele tem é bom, então, por consequência, você obedece. E você sabe que quando você desobedece, existem consequências, porque Deus é justiça. Então, vai ter consequência também. E nisso, inclui várias coisas na nossa vida, né? Inclui a questão dos dízimos, porque o dízimo, ele é obediência, mas é também a gente colocar justamente Deus acima, a gente saber que tudo que a gente tem, em primeiro lugar, foi Deus que deu pra gente. A gente não conquistou nada sozinho. É a gente ter a noção, né, de que Deus, a gente pode às vezes fazer as coisas e ninguém tá vendo, mas Deus vê. Tem até uma pregação do pastor Vitor que ele falava, né, o olho que tudo vê. Não existe nada que a gente faça, que a gente passe que seja despercebido aos olhos de Deus. E a gente tem que pensar justamente, né, que Deus é nosso pai, ele é nosso amigo. A gente não gosta de decepcionar as pessoas que a gente ama. Quem gosta e por que que às vezes a gente esquece disso e se relaciona com Deus como se Ele não estivesse vendo, Ele não se importasse com o que a gente está fazendo? Não é assim, né? A gente tem que também viver a nossa vida de forma que Deus olhe para a gente e sinta o bom perfume saindo da nossa vida. Um outro tópico que eu queria trazer seria a reflexão nas coisas de Deus. Está lá em Deuteronômio, versículo, capítulo 6, versículo 7. Esse, esse versículo é do Shemá que a gente canta todo sábado. Aí, quando eu estava estudando, me veio, assim, muito forte no meu coração o porquê que a gente canta esse Shemá. É uma repetição. A gente faz a repetição todo sábado. Mas qual que é o significado dessa repetição? E o que veio no meu coração é o Shemá nada mais é, a tradução dele é amor. É amor de Deus para a nossa vida. Por quê? que é amor, se é uma coisa que eu estou repetindo todo final de semana, está ali? Porque Deus, quando Ele manda a gente repetir, Ele, manda a gente, Ele sabe que o ser humano é falho, né? Ele sabe que a gente é esquecido, às vezes a gente ouviu um negócio aqui, saiu ali já esqueceu. E quanto mais a gente repete, é um memorial de proteção para a nossa vida. Deus está mostrando para a gente né, que a gente tem que estar tá sempre atento a viver as coisas dEle a viver a palavra dEle. E isso traz bênção para a nossa vida física, para a nossa vida espiritual. Porque o Shemá e todo o restante né, que a gente faz mostra o amor incondicional de Deus por nós. A gente tem muita coisa cercando a gente, mas é Deus mostrando, olha, filho, eu tenho uma proteção para você aqui, não vai para lá não, que lá é ruim para você. O que eu tenho para você é muito melhor. Fica aqui na minha palavra, que aqui a sua vida vai ser uma bênção. Amém. E eu vou estar com você em tudo que você fizer. E quando a gente, às vezes, né, se esquece da palavra de Deus, a gente perde o foco. A gente perde o foco, a gente, às vezes, se vê pensando, fazendo, ou agindo por caminhos que não é aquilo que Deus tem para a gente, não são os caminhos de sabedoria. E se a gente lembrasse né, de sempre colocar Deus à frente, sempre colocar a palavra de Deus à frente, muitas situações que a gente se pega perdido, a gente conseguiria lidar melhor, a gente conseguiria ter um norte melhor na nossa vida. E a gente perde tanto tempo, às vezes, fazendo tanta coisa, né? Durante o nosso dia. E quanto tempo, às vezes, assim, um minuto que seja, a gente perde meditando e um versículo que seja, nem que seja tu chamar, que a gente repete toda semana. Às vezes, a gente não faz isso. Um outro tópico que eu queria dizer era o tempo para Deus, né? Que está embutido nesse da reflexão das coisas de Deus também. A nossa geração, eu acho que nunca foi uma geração tão acelerada. A gente vive acelerado, a gente acorda acelerado, eu acho que a gente dorme acelerado o tempo inteiro. O nosso dia tem 24 horas, mas tem, tem dia que parece que tem menos. E desse tempo todo que a gente tem, a gente tem dedicado tempo para Deus. Eu fiquei me meditando nessa palavra porque, assim, às vezes eu mesma me perguntei é isso, né? Porque qual o tempo de qualidade mesmo que a gente tem dado para Deus parar? Falar assim, não, esse tempo aqui vai ser só para Deus, sem eu fazer mais nada. Sem eu pensar e fazer mais nada. Porque se a gente for parar para pensar, a gente vai quer passar uma eternidade com o nosso Deus. E como é que a gente vai passar uma eternidade com o nosso Deus se no nosso dia a dia... A gente, às vezes, passa semanas sem falar com Ele, sem lembrar dEle. Nós queremos ter, realmente, a eternidade, a vida eterna. E a gente tem que construir esse relacionamento cada vez mais próximo com Deus a partir de agora. É a cada dia que se passa na nossa vida. O outro tópico que eu queria trazer é sobre louvor e adoração. Ele está nessa carta de Efésios também, no capítulo 5, no versículo 19 que o apóstolo Paulo fala né, sobre a embriaguez... e depois ele fala que, no lugar disso... a gente tem que ser cheio do Espírito Santo... cantar salmo, hino e canção uns para os outros. Né? E o louvor... Né, a gente, normalmente todo mundo gosta muito de louvor... Né? que tipo de coisa que a gente está ouvindo? Porque o louvor... na verdade, a palavra louvor... não é só o que a gente ouve na igreja... O louvor quer dizer enaltecer. Como que a gente tem enaltecido a Deus com as nossas vidas? E como que a gente tem louvado a Deus né? naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente conversa com os outros às vezes? E se a gente for parar para pensar, tem tanto louvor, tanta coisa boa para a gente ouvir, né? E se a gente ficar justamente com isso na nossa mente... Tudo que nos acontecer, com certeza a nossa reação vai ser diferente. Quanto mais de Deus tiver na nossa vida, melhor vai ser a nossa reação às coisas. E é claro que, que Deus também é assim, né? Deus, Ele testa a gente. Então, se você pede para Deus, Senhor, eu preciso de paciência, Ele vai te dar uma situação para você perder a paciência, para você desenvolver o dom espiritual. Ele não vai te dar uma situação para ficar tudo calmo. É a partir disso que Ele trabalha na nossa vida. Mas a gente tem que deixar Ele trabalhar. A partir disso, a gente tem que levar em consideração a palavra de Deus, as músicas que a gente ouve, aquilo que a gente vê. Porque a gente é muito bombardeado. Às vezes, a gente é bombardeado por conversas. A gente convive com pessoas, às vezes, né? Que a gente ouve tanta coisa, assim, que não condiz a gente. A hora que a gente vê, a gente pode se pegar repetindo alguma coisa que não é para falar. E quanto mais cercado a gente estiver da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, do Espírito Santo, essas coisas vão vir, mas vai ser como uma flecha e o discernimento da gente vai agir como um escudo. Não vai deixar tocar a nossa vida. Não vai deixar isso ficar dentro, aprisionado na nossa mente, no nosso coração. Seja uma palavra, seja um pensamento. Aí, em questão de né, louvor e adoração também tem a questão até da alimentação da gente, né? A gente faz tudo muito rápido, o dia da gente é corrido. A gente já parou para pensar, para agradecer mesmo por tudo que a gente está ali conseguindo se alimentar? Ou a gente come desenfreadamente, acelerado e pronto, acabou. A gente já parou para pensar como é que Deus é bom de ter colocado aquilo ali pra gente todos os dias? Tudo de, né, de maravilhoso que Deus nos proporciona que a gente consegue ter, que a gente consegue, às vezes, fazer pelos outros também. E a gente, assim, às vezes a gente se perde. A gente faz tanta coisa e não lembra de agradecer. Não lembra de dar a glorificação a Deus por absolutamente tudo. Você acorda, nossa, que dia bonito. Nossa, esse dia está assim. A gente, às vezes, faz tudo no automático. E tudo isso né, faz parte do nosso relacionamento íntimo com Deus, de caminhar com sabedoria com Deus. É a gente realmente ser diferente. Se todo mundo faz tudo acelerado, não, peraí. A gente é filho de Deus. Vamos pensar em Deus em tudo que a gente está fazendo. É, aí, o, o outro tópico que eu queria trazer é sobre o nosso falar, né? No caso, até no, nessa, nesse capítulo de Efésios 5, fala sobre a a forma que a gente fala, as conversas que a gente se envolve, tem uma pregação da pastora Danielle também que ficou na minha cabeça a frase: eu e a minha boca grande. Ela tá lá no canal em algum lugar, depois vocês procurem lá. E realmente assim, a gente até para falar, às vezes a gente tem muita falta de sabedoria para falar as coisas. Às vezes a gente fala a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente né, não, não pensa direito. Mas não é assim que Deus quer que a gente faça as coisas. Se a gente for olhar na Bíblia, tem muitos textos, muitos versículos falando sobre a sabedoria. Falando sobre a mansidão, falando sobre o poder que a palavra tem. E, às vezes, a gente é muito, muito ácido para falar as coisas, né? E aí... Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu erro todo dia. E se Deus me tratasse dessa forma, não ia ser muito bom, né? Porque Deus ele é misericórdia. Então a gente tem que ter um pouco de misericórdia às vezes para falar também. E se esse, né, às vezes é, ah, esse é o meu jeito. Vamos voltar lá atrás na oração, na palavra, para a gente orar o Espírito Santo para convencer a gente a ser diferente. Porque, se a gente converteu, não tem nada na gente que não possa mudar de direção. Tudo pode mudar de direção. Absolutamente tudo. A gente está numa construção diária, né, gente? É lógico que, uma, às vezes, a gente fala, ah, não, eu converti já tem muitos anos. Tudo bem, mas isso não quer dizer que a gente tem que parar no tempo. Todos os dias tem um algo que o Espírito Santo quer trabalhar. Todos os dias tem um algo que a gente pode mudar um algo que a gente pode melhorar. Todos os dias a palavra ensina uma coisa diferente para gente. A cada dia a gente constrói, a gente é como se a gente estivesse subindo uma escada, né? Cada dia a gente vai subindo um degrau diferente. Mas para isso a gente tem que deixar, a gente tem que ter relacionamento com Deus. A gente tem que caminhar de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. É... Aí até assim, né? Eu até coloquei aqui como início de conclusão que a principal ferramenta que a gente tem para caminhar com Deus com sabedoria é a Bíblia, que Ele preservou e deixou para a gente ao longo de todos esses anos. Se a gente for olhar esse versículo que eu usei como base, ele foi escrito há não sei quantos anos atrás, mas ele se aplica perfeitamente... Caiu, gente, caiu tudo. Ele se aplica perfeitamente aos dias de hoje. E isso mostra para gente como que a Bíblia, as coisas de Deus, né, elas são atemporais, elas não mudam com o tempo. A sociedade muda, nós mudamos, mas Deus não muda. Ele permanece o mesmo. E de Gênesis a Apocalipse, Deus tem instrução para dar para a vida da gente. É por isso que, assim, é muito complicado, às vezes, a gente querer estudar só de Mateus para frente. Lá atrás tem muita instrução que, se você for de Mateus para frente, não vai fazer sentido, porque a primeira instrução veio lá de trás. Então, você precisa entender todo o contexto, você precisa realmente querer entender toda a palavra. Aí eu até coloquei como exemplo, né, Deuteronômio 22,8, que é quando a gente está fazendo uma construção a gente precisa construir o guarda-corpo, para peito, porque se houver um acidente, aquele sangue é culpa sua. E aí você pensa assim, nossa, mas isso é uma coisa da construção civil, é uma norma da sociedade. Não é, está na Bíblia. E assim como vários outros exemplos, vários outros princípios que estão na Bíblia, tudo na nossa vida, a Bíblia tem uma instrução para dar para a gente. Não tem nada que você esteja passando que algum servo de Deus já não passou antes. Não tem nada, assim, que a gente está passando, que a gente está vivendo, que, mesmo que não tenha exatamente aquela palavra ali, se você estiver lendo, o Espírito Santo te move para aplicar aquilo na sua vida e tira um princípio para você. E, igual esse exemplo, né? Mostra para a gente o zelo, o amor ao próximo que a gente tem que ter. E esse amor ao próximo... É, o que até o a quem Efésios fala, né, que a gente tem que ter amor, tem que imitar a, imitar a Deus, né? Aí você pensa, ah, mas eu imitar a Deus? Eu não sou Deus, Deus é Deus. Mas a gente como filho, a gente tem que se parecer com o nosso pai. Os nossos pais quando criam a gente, né, normalmente os filhos puxam alguns traços de personalidade. E a, e nós que somos filhos de Deus, a gente não quer se parecer em nada com o nosso pai, a gente quer ser diferente. Tem até uma frase que eu acho que todo mundo já ouviu de uma mãe, de um pai um dia, né? Quando fala, ah, eu quero isso. Não, você não vai porque você não é todo mundo, você não pode. Então, gente, nós não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus. Nós temos que pensar que a nossa vida, ela tem que ser diferente. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles têm que ser diferentes. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser muito diferente do que o resto das pessoas que não têm a Deus. Nós somos filhos de Deus, a gente não é todo mundo, não é tudo que serve para gente, não é tudo que cabe para gente. E nos tempos que a gente tem vivido, né, eu acho que isso nunca ficou tão evidente, porque com tudo que tem acontecido, não tem, mais, não tem como não ver que é a hora mais exata da gente voltar para Deus. Da gente realmente se apegar às coisas de Deus, se apegar à casa de Deus. Você pegar tudo aquilo que Deus tem para nossa vida, porque o tempo está ficando escasso. E lá fora, as pessoas estão morrendo sem Deus, as pessoas estão se perdendo cada vez mais. E se nós, como os filhos de Deus, né, a gente não fizer uma diferença, as pessoas não verem que um filho de Deus é diferente, eles relacionam diferente, que chance elas vão ter? Talvez a única chance que alguém vai ter é ter o contato com o filho de Deus. E ele fala, nossa, eu quero conhecer esse Deus aí também. Esse Jesus aí que fez você sair da direita para a esquerda, eu quero conhecer ele também. E é isso que a gente tem que ter sempre no nosso coração, né? É, o preço que, né, que foi pago pela nossa vida, ele foi muito alto. O preço que Jesus pagou por nós, ele foi muito alto. Então, isso mais do que nunca prova que a gente não é todo mundo. A gente foi comprado por Jesus. Ele morreu no nosso lugar. Ele sofreu por nós. Lá naquela cruz, ele olhou e falou assim, não, pai, está valendo a pena, porque cada um que está aqui sentado nele, a rua, eles estão tendo uma, uma chance nova. Eles estão tendo uma vida nova, e eu quero que eles mostrem essa vida para as outras pessoas, para elas me conhecerem também. E é importante a gente entender, né, que a gente tem que ter amor, que a gente tem que ter temor a Deus. E a melhor forma da gente ver isso... É através da Bíblia, é através da oração. Todos esses tópicos que eu falei, em primeiro lugar, eles vêm da Bíblia. Foi tudo tirado da Bíblia. A forma de relacionamento com Deus, Deus descreve perfeitamente para nós aqui. Tá tudo aqui. E a gente, às vezes, precisa lembrar, né, de no nosso dia a dia, colocar mais a Bíblia, colocar mais o versículo, a palavra de Deus, seja lá o que for que a gente esteja fazendo, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. E era essa a palavra que eu queria trazer para os irmãos.